0: 二零二二年五月十五日，今天呢是周日，呃，我们继续汉克普鲁登的顶级交易三大技巧的精华解读第十二集的内容。第十二集呢，我们继续来学习本书第二章啊。第二章，因为我这个用的是电子版，呃 ，PDF 文档，所以它 PDF 文档显示的是本书的第四十五页，呃，四十五页的最后。这一小节的讲的是个人行为，很精彩啊！我讲了这一部书里边啊，我读到的内容当中，汉克·布鲁登在这个行为金融学啊这个部分啊、呃，表现的还是非常的出色啊、呃，就是这个是这部书其中的一个亮点。我们来看具体内容：个人行为，要想恰当地了解人类在股市中的行为，我们最好使用远近两用的望远镜。在远处，我们能看见希望、恐惧、贪婪、理性在影响交易者的成功机会。我们从远处能看见大众投资者是如何通过自己的行为，导致了整个市场的行行为。这两个视角的联系太紧密了，几乎无法分割。但是为了说明情况，我们把个人和大众分开。在他最喜欢的书《股票作手回忆录》中，艾德温·勒菲弗观察到。投机者最大的敌人总是来自自身，也就是感到乏味。人的本性会感到希望和恐惧。在投机过程中，当市场对你不利时，你每天都在祈祷明天时来运转，结果你亏的更多。同理，缔造帝国的先驱者在遇到逆境时，同样或多或少也需要同盟军。当市场对你有利时，你又害怕第二天利润没了，你就提前出场了。恐惧让你无法赚到你本应该赚到的钱。成功的交易者必须战胜这两种内心深处的本能。交易者必须逆转这两这种天生的冲动。在充满希望的时候，交易者必须感到恐惧；在感到恐惧的时候，交易者必须充满希望。他必须对亏损越来越大的可能性感到恐惧，对利润越来越大的可能性感到充满了希望。投机者的致命敌人是无知、贪婪、恐惧和希望。让我们先放大交易者的缺点，缺点当然是指妨碍实现持续利润的态度和行为。这些态度和行为来自交易者个人的背景、信念、交往。一旦意识到了，交易者是可以避免或控制这些情绪陷阱的。啊、各位，以上是第二章的啊，这个小节就是个人行为的第一部分的内容。他引用了这段，直接引用了爱德温·洛菲夫的《股票作手回忆录》当中的原文呃，最后的汉克·普罗登这段有一个点评啊，很好。他说的是，这些态度和行为来自交易者的个人背景、信念、交往啊。一旦意识到了，交易者是可以避免或控制这些情绪陷阱的，但前提条件呢，是你必须得意识到。啊，等会儿呢，我们会简看一下本书，它提供了一个，呃，很简短但很精彩的一个案例啊。案例一就是克服无知。下个小节，在开始下个小节之前呢，我我这里谈一句感想啊，就是他谈到了你的态度、行为其实取决于你的背景、信念和交往啊。这其实让我想到了最近的事儿啊，最近的这一年吧，呃，半年大半年到现在。其实几个事情，我觉得其实是一个很好的，呃，我们把事儿往小了说吧，至少你的朋友圈是可以做减法的啊、呃。什么事呢？比如说，呃，那个，呃，徐州的事儿，对吧？然后呢，就是俄乌的事儿，呃，三月这个。是今年的这个一季度啊，俄乌的开火这个事儿啊，你发现几个事儿啊？当然还有我们身边的事儿啊。为了我们节目能顺利的发出来，嗯、呃，你懂就行了。所以你你看啊，我们不要说太多的，你就这三个事儿，你发现你的你的朋友圈基本上就啊泾渭分明，水火不容，云泥之判了。所以经过这三个事儿的之后，你发现你朋友圈基本上剩不了几个人了，啊，这可能是你的大学同学啊，可能是你的发小，可能是你之前都很亲密的同事，啊，可能是甚至是你的亲亲人。所以这几个事儿之后，这几轮啊，基本上你的朋友圈就已经被大大的缩减了，做减法嘛，这叫什么？三观不合啊？为什么三观不合？因为每个人的背景不一样啊，信念不一样，还有一个很很重要的原因，其实每个人接受信息的渠道不一样，啊，所以它最终反映出来会影响到你的态度啊，包括你的行为。好，我们来看今天的这个后半部分的内容，就是克服无知啊这个小节里边的，他讲了一个呃，讲了几个案例啊。我们今天重点是来看案例一，篇幅不长啊、呃，但是我觉得很精彩，我们来看。案例一：琳达莱斯基的下一步举动。琳达说：“市场中有些事儿是永不改变的，但有些事儿是在变化。要想保持优势，你必须知道哪些事儿在变化。为了确认一个价格行为规则，我要在很多市场做测试。在所有市场中，大众买卖的动力是一样的。我必须把同样的错误犯一百次左右，才能停止犯错。啊，比如过度自信，一开始仓位过大，其他错误等。”我做不到犯两次错误以后就能停止犯错必须不停地敲打自己的头脑，才能做到不犯错误。以上这段话呢，是摘自于2006年10月的《活跃交易者》杂志啊，作者是马克埃斯孔恩啊。这段话，这段话，他讲的是什么意思呢？啊，我们把中心思想提炼一下，他讲的就是犯错的问题。那么他讲了，他是做不到犯两次错误以后就能停止犯错，他可能要犯一百次左右，但你知道这个代价是啊，很沉重的，代价是很沉重的，所以这个是人性的问题啊，人性的问题。我们看看汉克·普鲁登怎么去解释。乐飞福把无知列为头号敌人，聪明的、教育背景良好的、成功的企业家常常会在股市里面翻跟头。讽刺的是，让他们在生意场上成功的特点。在投资和交易时，会害了他们。雄心、动力和成功的意愿，在股市中就变成了固执。在生意场上，不屈不挠是令人尊敬的优点。不屈不挠可以帮助一个经理人克服生意上的障碍。同样的特点在市场中就会导致交易者死不认错，不知道调整仓位，放弃自己的雄心和动力，似乎太违反本性了。但是，如果你坚持这些特点，你就会在市场中失去金钱。个人投资者就像是大海中的一只船，要想在市场中生存下来，你必须采用摇摆不定的观点。换句话说，要灵活。呃，很精彩，这段很精彩啊！我解释一下，他他这个翻译说用摇摆不定的观点，我觉得这个翻译的不太好啊。说老实话，我觉得翻译的不好，可能会给一些初级的读者啊造成歧义。其实作者这个讲的是保持灵活性。那么他举的例子就是在实业当中很成功的一些企业家啊，进入股市以后，由于自己的偏执啊、不屈不挠，他把在企业上啊、在创业或者经营当中遇到困难永不退缩啊啊这种执念、固执带到了交易场中，啊就会导致他死不认错。这这一段写的非常刻画的非常的形象，而且是很有代表性的。很有代表性。其实我们分析一下，他为什么不认错啊？在做实业很优秀的人啊，进入这个交易这个行业以后，为什么不认错？其实我觉得，除了面子的原因以外啊，其实其实他没有意识到这是两个完全不同的行业啊。他没有意识到一句俗话讲的“隔行如隔山”。就你做实业跟做投机投资，实际上是有很股市啊、资本市场的，或者说期货啊、外汇，有很大很大区别，对吧？或者说，我们换一种说法，就是你可以这个保持你的这个优点不屈不挠，但你这个不屈不挠应该用在资本市场的哪个方面呢？加入这个行业之后，应该用在不停的去提高自己的交易技巧，啊，不停的去学习职业高手的投资理念啊和技术，应该是用在这个方面、这个层面的不屈不挠，而不是说可能两笔单子亏损以后啊就不玩了，就放弃了，出局了。我觉得不屈不挠应该用在这个层面，但是遗憾的是，很多人把不屈不挠没有用在了啊交易的战略啊理念的这个这这个、这个、这个层面，他用在了战术的层面，啊，他用在了当自己的持仓出现巨额亏损的时候，市场已经明确告诉他方向是在向下的时候，他手中还继续重仓持有已经明显错误的头寸仓位或者部位。而不向市场屈服，不向趋势屈服，所以这是最可悲的。但这也是我讲了，这是一个非常非常有代表性的。其实很多的业余投资者，很多在做实业很优秀的人，就是这样被干掉的，啊，被消灭掉了。到这个行业里来，很快就被干掉了，啊，所以这也是让我们，呃，让我们觉得啊，令人唏嘘的一点啊。我我个人去分析，我我也犯过这种错误嘛，一样的呀。对吧？早年经历过这样这样的错误，你不认错吗？不认错误。那巴菲特讲过一一句话啊，就是他说：“当你发现你身处洞穴的时候，就你陷在洞里了。你第一步要做的是什么？停止挖掘，你别再挖了嘛。你越挖，你不是陷的越深嘛。这个如果在生活中，我们都懂这道理，对吧？你掉在掉在坑里了，你还继续挖，你不是傻吗？你不会那么干，是吧？但是在交易中，在股市当中，你就会这么干。所以很多人认为说交易啊。跟股市、跟生活是完全割离开来的，这种想法本身也是有问题的。那么，另外一句话讲的是什么意思？就是一旦你发现正在犯错误，那你马上停止 ，stop， 停下来，承受这个错误的代价。这个在当时看来可能是很痛，对吧？可能一只手没有了，或者一只胳膊没有了，啊，或者一条腿没了，但你的身子还在，就你绝大部分本金还在。而这种在当时看起来，啊，似乎是很痛苦的决定，其实事后往往可以挽救你。这段类似的话应该是段永平讲的。所以什么时候认错呢？当你发现错误的时候，立即认错，你你的代价反而是最小的。好，我们来看今天的这一集的啊，最后的这个小段，这个汉克·布鲁登是怎么去。总结的，当你决定在金融方面有所作为时，你会发现灵活性是很难做到的。无论你是做多或做空，你的观点必然带有一定的偏见。如果你是做多的，你在研究图表和统计数据时，都是从多头的观点来思考的；如果你是做空的，所有的数据对你来说都是偏空的。无论如何，你都会自对自己的仓位感到比较满意。二零零三年到二零零六年之间，我收到了无数个电子邮件，都说市场要跌了，但实际上市场一直在涨。琳<咳>达莱斯基是优秀的技术派人士，他认为优秀的交易者必须经历反复的洗礼，甚至是痛苦的方式，才能学会市场的规则。呃，最后一句我解释一下啊，什么叫才能学会市场的规则啊？经过反复的洗礼，甚至痛苦的方式，才能学会市场的规则。学会这样的规则是什么意思呢？我个人的理解是，向趋势屈服，向市场屈服，就不要跟市场较劲。我记得在《左手回忆录》当中啊，有类似的这样的描述啊，去他妈的坚持啊自我吧。但当终于有一天我学会了啊，向市场屈服，我才能走向盈利，而。利弗摩尔呢？之前坚持就拉里利文斯顿之前坚持的是什么？要为了让他证明他自己是正确的。而在这个行业，我们其实哪怕只有一半的机会做交易的时候，这是正确的，我们也完全有有可能在这个市场当中长期的生存下去。为什么呢？因为因为另外一半，你错误的时候你快速止损，所以能说明你已经是错误的最。直接的证据就是你的账户的这个盈亏比例，我觉得这个是最直观的啊。当然，这一点来说，我觉得可能长期的架头啊未必会赞同。当然，我们我们这个体系内，现在我们围绕主要讲啊，你不像八芒那个体系，八芒体系肯定不一样嘛，它做架头的嘛，长持的，长持的过程中可能会有大幅度回撤的，对吧？你回撤百分之五十、六十都有可能的。那个逻辑又不一样了，它偏左侧嘛，对吧？我们现在这个趋势派的汉克普鲁登的这派，我们是是趋势派，要想的是顺应市场，所以你不要给搞混了啊！别搞混了啊！你把你把这个你把苏州菜啊跟川菜啊混一起，这饭就没法吃了，它就不是一个味儿啊！一个是甜口的，一个是麻辣口的啊，这就串了，所以这点大家要。要明白，它有它是有这个前提条件的。好了，时间关系，我们今天的第十二集啊，顶级交易三大技巧的精华解读内容就到这里。下一集啊，第十三集我们介绍案例二啊，他举了这个约翰阿尔卡特巨亏的啊这个交易期权交易的这个案例。好，今天我们就到这里。